0: Olá, Marcelo! Como é que estão as coisas por Brasília, querido? Tudo bem? Olá, meu caro amigo
1: Wallace Rios, tudo bom também? Olá, você que está nos assistindo, bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam todos e todas muito bem vindas ao nosso canal da Ideia à Luz. E hoje a gente está com mais um programa, a gente vai estrear na realidade um novo programa dentro do canal, né, Wallace?
0: É isso daí, hoje a gente estreia uma série de livros aqui no canal, onde a gente traz convidadas e convidados para conversar com a gente um pouco sobre as suas publicações, para a gente poder um pouco entender melhor sobre esse, esse mundo da literatura, da luz e das artes cênicas. Fiquem ligados no canal, a gente já tem uma série gravada por aí, e daqui a pouco vai sair tudo bem bonitinho para que vocês possam acompanhar. Então, para todo mundo que está chegando aqui, não esqueçam de se inscrever no canal, curtam o vídeo, compartilhem e também deixem seus comentários aqui na caixa, embaixo do vídeo, porque para a gente é muito importante, tanto para o autor ou autora que vai estar aqui com a gente, tanto para que a gente possa ter a resposta de vocês e saber quais são os outros livros que a gente pode convidar e outras pessoas que a gente pode trazer para conversar com a gente.
1: Esse é o Da Ideia Luz, fazendo a sua democratização do conhecimento e levando arte e cultura para todos esses cantos do Brasil de forma gratuita. Esse é o nosso interesse. E se você quiser contribuir com o nosso canal, aqui em cima no vídeo tem uma, um QR Code Pix. Né? Se você já for inscrito no Pix, abra seu Pix, leia esse QR Code e você pode fazer qualquer doação para o canal. E esse dinheiro será muito bem-vindo e a gente fará. Toda a reversão desse dinheiro para a melhoria do canal, para que cada dia a mais a gente possa trazer conteúdos de qualidade para vocês e muito interessantes. E é isso, está, a gente vai começar essa nova bem. série, cara. Vamos folhear as ideias desses autores. Alguns autores na área de iluminação, mas a gente não vai se restringir somente à área de iluminação. A gente vai restringir... Quer dizer, a gente não vai restringir. A gente vai querer saber como o funcionamento desses autores que falam sobre o palco. Então, aqui, vocês vão ver autores na área de iluminação, cenografia, figurino, maquiagem, sonoplastia, interpretação, direção e assim vai. O que a gente mais quer é que esses livros possam chegar para todos os estudantes ou para todos os atores, atrizes, para todos os fazedores, homens e mulheres de teatro. E que cada vez mais a gente possa conhecer o teatro como um todo. É assim que eu acredito, o teatro, Wallace. Não dá para fazer teatro por parte. Ou você
0: faz todo, ou você
1: não faz. Né? Então teatro é, é uma arte
0: coletiva, né? Sim. Não tem como a gente separar exatamente o que a gente está fazendo, senão a gente não vai mais fazer teatro. né? Pode ser qualquer outra coisa, menos teatro, né? A gente parte para as outras linguagens que não sejam apenas o teatro. E hoje, para abrir nesse nosso, esse nosso programa maravilhoso, nós gostaríamos de convidar um queridíssimo, que eu acho que é a literatura básica de todos, todos e todas que passaram e passam pela iluminação. Não tem que ler esse livro que a gente vai falar hoje, não é, Marcelo? Sim. E aí eu gostaria que você apresentasse o nosso convidado maravilhoso de hoje de Marcelo.
1: Não poderíamos começar melhor. Né? Assim, a gente vai começar em alto nível, trazendo um dos autores principais da literatura sobre iluminação cênica aqui no Brasil, com um livro que é referência para qualquer pessoa que está iniciando iluminação, o seu aprendizado dentro dessa área. A gente está falando de Roberto Gil Camargo, professor, iluminador e encenador. Ele realiza pesquisa em iluminação cênica com base em estudos de filosofia, estética, semiótica, análise de discurso e teoria geral de sistemas. Interessado em conhecer a linguagem como sistema complexo de comunicação e produção de signos, realizou mestrado em linguística na Pontífice Universidade Católica de Campinas, mais tarde, desejando investigar o estudo dos signos e suas relações com as artes cênicas, matriculou-se na Pontífice Universidade Católica de São Paulo, onde concluiu o doutorado em comunicação e semiótica. A experiência de Roberto Gil Camargos com a iluminação cênica tiveram início na década de 1980, em teatro e dança, primeiramente com base em estudos de semiótica, e aos poucos foi se ampliando para as outras áreas conexas. Parte de seus estudos sobre função da iluminação provém da abordagem de Ronan Jacobson sobre função da linguagem e de uma bibliografia sobre iluminação que inclui desde Stanley McKendall, e Jean Rosenthal, até autores mais recentes. Como autor e diretor teatral, iniciou seus trabalhos no final da década de 60, em companhia de alguns nomes que mais tarde se tornariam famosos na televisão como Paulo Betti, Eliana Ginaldi e Neusa Maria Faro. Seus livros publicados são Função Estética da Luz, Conceito de Iluminação Cênica, Paul que plateia, um estudo sobre prosêmica teatral, a sonoplastia do teatro, no teatro, som e luz, e assim vai. E hoje a gente vai conversar com Roberto Gil Camargo. Na verdade nós vamos chamá-lo para falar sobre todos esses livros. Né? Mas hoje, em especial a gente vai conversar com ele sobre a função estética da luz Esse livro, que é referência para qualquer pessoa que quer aprender sobre iluminação cênica. Roberto Gil Camargo, seja muito bem-vindo! Muito
2: obrigado pela apresentação, pelo convite... Ah, é um prazer, mais uma vez, estar participando da ideia luz, que, pelo visto, está se transformando em das ideias às luzes. É verdade. Abriu o leque, o que eu acho ótimo, porque, como você mesmo disse aí, Marcelo, é um conjunto né um, de, de coisas, né o palco, né tanto para a dança para hum. o teatro. Então, é realmente, você não pode falar de uma coisa sem você recorrer à outra para ficar uma coisa mais completa. Então tá certo, eu acho que só temos a ganhar com isso, nós todos, né? principalmente o pessoal que, que, que está aí nos ouvindo, assistindo, e que também está nessa área de, de cênicas, né? alunos, professores, pesquisadores, enfim. Essa coisa que tá, eu acho que está indo muito bem esse projeto de vocês, parabéns. Tá? Obrigado. Sim, quero prazer. dizer que é um prazer estar aqui na companhia de vocês dois, é o Wallace R Rios, tá. É River! <risos> Marcelo, nesse trabalho ah. com vocês, nessa parceria maravilhosa que vocês estão desenvolvendo para nós pra,
1: todos. Para gente que é um prazer tê-lo aqui, assim, grande mestre nosso. É e hoje a gente vai falar sobre esse livro maravilhoso. Ah, tá. Que eu tenho ele autografado. Baben, Baben, eu ah. tenho ele autografado.
0: Roberto Gil. O meu Camus. tá ali, né? Tem vir, né? Tem
1: é. ali. Ah, eu, na realidade, o primeiro que eu tive foi uma cópia, uma Xerox. Eu me lembro que você falou esse. Sim, quando eu tava, quando eu tava escrevendo o meu TCC, a minha orientadora, que tinha o um livro, hum. óbvio, universitário, sem grana, ela copiou e falou assim, toma, esse livro aqui é importante pra você. <risos> Nossa, eu devorei. Mas diga para gente, Roberto, como é que surgiu essa ideia de escrever sobre a função estética da luz?
2: Olha, então, eu já tinha uma experiência de teatro né, que vem desde lá, de trás dos anos 60 e tal, anos 70, e a partir de 1980, mais ou menos, eu comecei a fazer, praticar mesmo a iluminação. Eu vinha dando uns espetáculos antes e dando umas opiniões nos espetáculos que eu dirigia e tudo, mas nunca pus a mão na massa mesmo, né? Então, como eu perdi os iluminadores na época, fiquei sozinho e falei, bom, vou eu lá ver o que, que eu posso fazer. E aí comecei a investigar melhor isso daí na prática, né? Com vários espetáculos e temporadas e tal. E foi isso, quer dizer, eu comecei meio, meio da prática, né? E essa prática foi me empurrando para a parte da teoria, né? Quer dizer, aquele, aquele método né? que você... A partir de uma coisa, você induz outra e tal. E isso foi muito importante, porque os efeitos estavam na minha cabeça, as coisas que eu, que eu fazia e as coisas que eu via de outras pessoas, de espetáculos que eu assistia, né, de dança, de teatro. E, e comecei a pesquisar. Então, uh, esse livro, Função Estética da Lula, eu levei mais ou menos, acho que, de 15 para 20 anos para fazer. Uau! é. Foi um período Uau. difícil, que eu trabalhava, eu dirigia teatro, ou, às vezes eu, eu também dirigia dança ou fazia iluminação, dança, e, e ia pesquisando, ia pesquisando. Sobrava um tempinho, ia pesquisar, pesquisar e tal. Então foi muito material que eu fui, fui colecionando, em caderno, anotando, né? naquela época não tinha computador ainda, então, ia é, anotando as coisas e foi mais ou menos isso daí. Eu só consegui terminar o livro no final de, de 98, 99. Ah, essa edição que você mostrou aí, a primeira edição é de 2000. Quer dizer, está fazendo 21 anos que saiu essa primeira edição. Era uma edição que, assim, é, eu batalhei bastante para conseguir, né? Foi feito com, com a Lei de Incentivo à Cultura, uma das primeiras no, no, nos primeiros momentos da Lei de Incentivo à Cultura, link e eu falei, bom, vou entrar nessa, vamos ver se eu consigo publicar esse livro. Deu certo, consegui um, um pessoal que, que fez para mim a parte de duração eletrônica e montagem de tudo, e muito, muito competente, muito legal, que ajudou bastante. E foi assim, então, um, depois de uma pesquisa meio demoradinha mesmo, eu, eu queria escrever, mas eu não achava material, tinha muita dificuldade de encontrar material, traduzindo do italiano, do francês, do inglês, que era um espanhol, que era uma língua que conseguia, né, tinha acesso, e, e aí fui descobrindo coisas. A, Ali a, a experiência que eu tinha em, em, no estudo da linguagem, né, tanto da linguística como da semiótica, falei, vou pegar por aí, que, que é minha praia, né, e, e vou investigar essa linguagem, né? e, que tem umas características muito próprias, mas que também, como toda linguagem, tem né, um DNA só, e que, vamos ver como é que funciona isso daí. E foi assim, foi um, um trabalho bem, bem... de muito prazer mesmo de fazer, sabe? E, e sentir e aprender muito sobre teatro através disso daí. Porque você vai entrando né, para os caminhos assim da, é, da pesquisa e vai descobrindo mais coisas, né, que depois vieram enriquecer meu trabalho de, dire de direção também. É, então, basicamente foi isso. Aí é, eu pedi um prefácio né, para o Alberto Guzzi, que ele, ah, tudo bem, vou fazer sim, levou o livro para ler, escreveu. Ah, foi, foi muito bom também porque deu uma um, uma, uma ajudazinho, um empurrão assim, né? E foi assim que começou, né? Essa, essa primeira edição. Só que nessa primeira edição é, eu coloquei muita coisa técnica que depois é, na segunda edição eu tirei porque já tinha envelhecido. Na segunda edição sai o que sai 12 anos depois, né? então ah, é, eu subtraí a parte técnica falei, não vou colocar isso daí e vou dar prosseguimento ao que eu estava falando mesmo no livro né? e, e foi isso que resultou a, a segunda edição né? com outras contribuições, outras coisas novas que, que não havia na primeira edição mas na primeira edição a parte de função estética está ali, e como você falou a minha base foi mesmo a ciência da linguagem né? o, o o Jakobson, essas influências né, do estudo da linguagem, das funções da linguagem, e eu peguei por aí né, para poder investigar. E fui descobrindo coisas. Eu tinha feito mestrado em linguística, mas assistia como ouvinte o mestrado de, de, de semiologia do teatro. Isso nos anos 70, final dos anos 70, que era, no Brasil, um, um pouco de novidades isso daí, né? Estava chegando, inclusive o professor era um, era um canadense que veio ministrar as aulas e eu me interessei muito pelo assunto. Aí comecei a comprar livros de sinologia do teatro, né? E investigar melhor isso também trouxe muita contribuição. Eu acho interessante essa coisa de abrir né, para outras áreas, assim, porque amplia muito, né? A, a possibilidade de, de descoberta de exploração
0: do som, e tal então é isso Roberto né? e, nesse, e nesse contexto de pesquisa, as pessoas que, que ainda não leram o livro e vão conhecer agora, qual é o formato metodológico que você usa para desenvolver as suas ideias dentro do livro você, você separa em capítulos e o que, que a gente pode encontrar dentro desses capítulos
2: então, eu, eu abro com uma pequena, uma breve história, né, da iluminação, falando lá desde os primórdios dos gregos, que seria, no caso, falando do teatro mesmo em si, né, e, e a importância da, da iluminação natural, e depois venho até a entrada nos palcos fechados, no século XVI, e até chegar na eletricidade. Então, dou uma passada geral na parte de história da iluminação para as pessoas saberem mais ou menos as referências ali e tal, é aí você tem o, os elementos depois eu vou separando por alguma, alguns, a relação da luz com algumas coisas né com visibilidade quer dizer, aí entra a parte do, dos olhos e tal, depois a relação com a realidade, o problema da representação esse é um livro ligado à estética não à técnica né embora tenha algumas coisas técnicas bem básicas assim mas é, é Basicamente, a minha pesquisa é mais na área de estética mesmo, de, de processo de criação. Né? E esse processo de criação é, que eu trabalho nesse livro é a representação, é a capacidade que a iluminação tem de representar alguma coisa. E é, o que, que é essa representação? Né? É interessante falar sobre isso, porque a, a luz, ela, ela, ela está dentro e está fora ao mesmo tempo. Né? Ela faz parte daquela diegese, ou seja, daquela história né? ficcional, é, por exemplo, você pega uma peça, Romeu e Julieta, tá? tem a história lá, tem o Romeu, tem a Julieta, aqueles personagens, eles enxergam o cenário, eles enxergam o figurino, eles enxergam os objetos, eles ouvem as falas, tudo isso para eles é real, para os personagens, e para o público também, obviamente. A luz não, a luz é só para o público, o personagem não enxerga a luz, então tem uma diferença muito grande nisso daí, né? porque uh, é, é claro que, que, que dependendo do que você vai fazer se é um abajor ou se é um pôr do sol e precisa pôr na cena o personagem pode falar, olha que lindo o pôr do sol mas de resto, se ela está numa janela e está batendo uma luz assim é, lateral né, quem vê isso é o público então a iluminação existe para o público e claro para os atores ali, né, também. Mas essa é uma questão, inclusive, que os atores não sabem. O ator você tem que tirar ele do palco para ele ver. Fala, tá vendo a luz? Você está fora da luz. Então aprende o quê? porque ele não está vendo a luz. Assim como ele não vê, a personagem também não vê. Eu não vejo, por exemplo, agora, né? Se estiver lá fora, por exemplo, e o sol está batendo, não sei o quê, não vejo. Quem vê é a, é a câmera. Quem vê é o olhar do outro. Então, é, é, eu comecei a enxergar tanto a iluminação quanto a música no teatro é só para o público. Ela pode ser também para a personagem. Pode ser, as duas podem ser. O cinema divide muito bem isso, chamando de diegético e extra -diegético, né, no que diz respeito à trilha sonora. Mas, transportando esse, esse, essa denominação para o teatro, a gente vai entender que a luz ela, ela é um elemento que está dentro... Uma exclusividade para o, o, público, o público enxergar. Então, quando ela representa, ela, ela participa desses dois lados aí, né, ela vai representar alguma coisa. Então, é, é isso, agora é, eu abordo no, no livro a questão da, da, do espaço, a questão do tempo, né? o, o, o espaço cênico como é que ele, que ele é e como é que é o espaço dramático que vai se instalar dentro desse espaço cênico, o tempo cênico, tá? que é a duração real das coisas, e o tempo dramático, que é onde a luz vai atuar. Né? Então é isso. Então eu não vejo, depois disso eu comecei a ver, não ver mais a iluminação como uma coisa somente dramática, mas uma coisa também de fora, é, que possibilita para o olhar externo, né, aquilo que está sendo mostrado. Tá? Mas é uma pegada, é uma abordagem bem voltada para a estética, né? mesmo é, para o processo de criação, muito mais do que para o lado técnico, mas é claro que tudo tem a ver. Tá? Eu acho que é importante ressaltar isso daí. O que mais que eu falo ali? Deixa eu pegar aqui essa edição. Hum, ah, tá, dá uma passada na questão de realismo, né? De uh, o que, que é a, a, a atmosfera, o que, que é a, a capacidade expressiva. Então, eu estudo sob o ponto de vista das funções da linguagem. Quando que a luz é feita para o público? Uhum. diretamente preocupa influenciar o público, que é o tipo da luz de show, por exemplo, né? Que essa é uma função. Quando que ela é feita para ela para ela destacar o, o, o interior da personagem, a expressão do, do papel ali e tal. Né? Então, ela tem um, um voltada para aquilo lá. Quando que ela ela é feita para ela mesma? Ou seja, uma luz que fala da própria luz, que é a metalinguagem. Então, todos esses processos aí que o Jacobson coloca na teoria dele, né, da, da linguagem, é, eu trouxe para a iluminação para poder ter um apoio para eu falar, alguma coisa, vou inventar uma coisa. né? Então aí eu fui meio tateando essas funções da linguagem função expressiva, função é, fática, função metalinguística, função poética e tal. E o nome que eu dei para o livro de função estética: se eu fosse seguir ao pé da letra, eu diria função poética da luz. Sim, sim. Mas eu preferi o termo estética, que inclusive há uma, uma Humberto Eco usa o termo estético, né? o Abram também usa o termo função estética, e o Jacobson usa função poética. Mas é a mesma função. É aquela que se você souber fazer é, uma letra para Nestlé, Nestlé, né? em placa. Agora, se você errar aquela letrinha, botar um, uma outra forma ali, um outro desenho, pode não dar certo. A Coca-Cola deu certo com aquele lá. Então, isso é função estética. É quando você pega o signo, a mensagem, né e trabalha em cima dela de uma maneira. É, forma, sombra, luz, contraste, tom, né, um monte de coisas que, que vão dando o um valor artístico mesmo da coisa, né, parte da arte mesmo.
1: E isso foi o que me encantou quando eu recebi a cópia do seu livro, né? e isso eu estou falando em 2001, 2002, por ali. Porque é, saber a, a, o que eram os refletores, saber o que eram as, as posições, ângulos, lentes, né? assim, equipamento, isso tudo a gente já... Eu já sabia na prática, porque a, a prática vai te mostrando isso, né? E de forma muito ágil. E, e, e a sede que eu tinha na época, e isso que faz me encantar pelo livro, era justamente isso. A iluminação se dá na, no diálogo entre as linguagens, né? Como é que ela pode transformar essa cena? Como é que eu crio uma atmosfera dentro desse processo? E, e esse livro ele vem, ele vem super, pelo menos na época, para mim, veio suprir plenamente né, esse, é, essa lacuna e, e creio que hoje em dia, né, assim, a, a gente tem gráficas é, sobre iluminação atualmente, mas uh, ele acaba sendo um, um marco e e uma referência também, né, para para as outras para os outros autores e falando em referência bibliográfica você falou que teve muita dificuldade em, em saber em buscar as coisas esse livro ele durou tanto tempo para ser escrito, né, e a sua maior dificuldade foi achar conteúdo para pesquisa e vir traduzindo conta mais para gente como é que foi isso. bom eu pesquisava tudo 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 Bom, o médio, o
2: ruim e o ótimo, né, tudo que falava sobre luz eu estava lendo, e algumas coisas eu descartava, outras coisas eu, eu dava mais importância e ia buscar, né, então tem alguns autores que eu focalizo aí, até eu anotei aqui, é, um dos principais, bom, são os dois clássicos, Stanley McKendall's, né, uhum. é um classicão lá uhum. da década de 20, Sobre a iluminação. Mas eu gosto muito do Richard Palmer, que acho que é um dos únicos, eu tenho um livro aí, que, que fala sobre a arte, a parte artística mesmo da iluminação, né? Estética da iluminação. Esse ideia é bem específico. Gosto do Richard Pilbrow, que, embora seja um pouco mais técnico ele acaba sendo profundo também porque ele, ele vai para física e vai para estética e fica fazendo um jogo assim, né não pode faltar a Jean Rosenthal né? que é a Magia da Luz que é um livro fantástico aí, o Max Keller também, Sim. também pesquisei muito a Michel e o Klaus Splashhauser, não sei se é assim que fala o nome dele um livro chamado Illuminating, que é bárbaro, entra na, na arte, entra na, na arquitetura, e aí você... essa coisa que você falou de atmosfera, de ritmo, de não sei o que, é importante, né? Um, mais ou menos esses aí. Tem um outro dos do Seis de Rússia, chamado Arquitetura da Luz, que eu também andei passeando por ali, né? Na parte de, de semiótica, eu fico com a Anja que... Só falta dormir com o livro dela, debaixo da cedo. <risos> o Patrício Pavi, né? Sim. Muito legal, conheci pessoalmente. Denis ah. Babré, também, que fala muito sobre os grandes iluminadores lá europeus, né? E são importantes. E também algumas pessoas em Paris, Biblioteca Vasculier tudo que tinha ali em francês, Cinemateca Francesa também, para ver as coisas do Osvalda, e... e né, tudo aquele material ligado ao cinema e tal, no início, a Cinemateca Francesa deu muita coisa assim, falei, preciso ter contato com, essa, com esses elementos. E assim, onde eu via a biblioteca, eu entrava, pegava tudo de luz e tava uma revisada, <risos> né? Então... E muita coisa também... Minha cabeça já ia explodindo... que entendia é que eu escrevi... Isso aqui é meu... Esse aqui não é meu... Esse aqui é de fulano... E tal. Então, <risos> eu já não sabia mais... <risos> não sei se você fez
1: assim... Sim... Também. sim Aí, eu falei, uhum.
2: Quem vai saber disso... Mas eu vou colocar... Isso é meu... Isso não é meu... Isso é meu... Meu mesmo... Isso daqui não é... Isso aqui eu estou fazendo uma barafa... Porque é importante isso... né Porque você vai indo e vai descobrindo umas coisas muito interessantes esse negócio aí espero não ter colocado coisas assim né, muito loucas mas, nossa um, história, né, história também história da Grécia, história medieval é, história da moda história social tem né, muita coisa dos trajes dos de, e mesmo da, da moda né, né, nessas épocas assim, que você vai construindo melhor a, época, a pintura Melhor possível. Né? O cinema foi lá expor tudo. Mas é a base também para a gente ver a evolução da, da, da luz na pintura. É muito importante. Né? Traz tudo aquele. Então, dessa primeira edição, é, foi, foi isso daí. Agora, para a segunda edição, eu já acrescentei algumas coisas a mais, né? estendi, ampliei alguns 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 detalhes atualizei muitos muitos dados, né? Inclusive essa essa questão das lei, da, da, das montagens mais híbridas, né, cênicas, usando recursos virtuais e projeções, e não sei o quê. E tal tive que correr atrás desse material aí para para atualizar. E tô com uma enxurrada de novas informações para terceira
1: edição. <risos>
2: o que surgir da escravo dessa atualização, mas ah, na pesquisa a gente tem que estar sempre atualizando mesmo, né? seja qual for a área técnica ou estética ou enfim qualquer uma delas é sempre a mesma. Bom, o livro está aí, né? Tá, tá na Amazon, né? Tá, tá no Mercado Livre, tá. Tem milhares de preços, eu não sei. Cada um vende por um valor eu nem sei. Mas... É, um, e as pessoas já tá estão lendo, né? Acho que isso daí que é importante, que essa informação possa chegar e disparar novos conteúdos, novas ideias, né? Da ideia à luz, da luz para a ideia, né? Sim. É Desenvolvendo as coisas. É um, um trabalho mesmo que não termina nunca, né? Que a gente está sempre pesquisando. É engraçado, né? Porque é uma área interessante, mas... É, eu acho que é fundamental, né? Tem a ver com os olhos. Se você apagar a luz, acabou o espetáculo. Sim. Pronto. Não é? Sim. Teve até um ator que eu briguei uma vez... Que, que eu tava mexendo na luz, mexendo... eu vou até o último minuto... até a, a última pessoa... chegar ali na porta antes de abrir... É, eu tô mexendo. E aí... para com essa luz, não sei o quê... Eu desliguei tudo e falei... tá... então... não brilhe agora. <risos> é. Uau. É. Aquelas é. crises de temporada assim, você fala, poxa, né? Mas é
0: isso, é um trabalho que não termina nunca, né? Mas é, é bom. É. É, eu, eu vou entrar exatamente nesse ponto do trabalho que não termina nunca, né? A minha pergunta era voltada a essa relação da diferença do, do segundo mas aí eu já parto um pouco avançando que você já falou um pouquinho disso, o que, que a gente pode esperar por exemplo, uma terceira edição de, de novidade em relação a esse, esse livro 1 um, e livro 2 é uma, uma nova edição porque é muito nítido a, a, a evolução que tem da, da do mecanismo técnica no primeiro mecanismo visualidade e concepção de luz e tempo que é onde eu sou apaixonado na, na parte dos teus livros principalmente quando fala a, a, da luz e o tempo do tempo psicológico, do tempo real, do tempo presente, do tempo imaginário Sim. né? e se a gente for pensar numa terceira edição, nessas pesquisas que você já vem desenvolvendo onde que a gente pode pode deixar o gostinho para as pessoas aqui de interesse já em, em, visual, em vislumbrar essa terceira edição
2: então é o que eu falei aí bem no começo esse esse livro né? as duas edições trabalham com a representação tá uhum. A repre... Tudo é representação e tudo sempre será representação, né? O problema é que a representação é explícita. Nesse livro, eu trabalho com a representação explícita. Então, isso daqui para fazer tal coisa, para criar tal efeito, para não sei o quê, papapá, papapá. dizer, função. Né? Aí, a... eu, eu vou desenvolvendo para entender que hum, a luz não, não pode ser... É um trabalhador do palco, ela não pode ser em função da cena. Sabe? Ela ela também pode ser, né? E tem exemplos maravilhosos nossa a respeito disso daí, mas ela não pode ser pensada somente isso. Então eu venho pensando a luz como não como um elemento à parte, mas um elemento que está dentro da cena, que eu não preciso uh, representar a cena... ela está de tal forma ligada... que a representação da cena... e a luz com a o todo... entendeu? não é aquela coisa híbrida... eu penso muito mais numa luz mestiça... do que numa luz híbrida... que metade disso e metade daquilo... eu queria uma coisa mais junta... assim, como a luz do sol... que está em nós... ela não vem para criar efeito sobre mim... sobre você... ela vem porque ela vem... E se ela vai, ela vai. E, e, uhum. e esse estado dela estando no corpo, na matéria, na terra, é, é que é o, o X da questão. tá difícil, porque eu tô indo assim, então, né? Mas é, é assim. Ultimamente, os espetáculos que eu tenho montado são assim. Eu não, não penso agora é uma cena triste. Agora cena, ah, não. Eu entro com a luz e deixo peço que os atores trabalhem com ela e tem importância para ela... e construam ela... e ela construa a, a cena... e não eu assistir um, um ensaio... É e, e entender o que, que é para fazer, daí vou lá e faço também, porque aquilo já está sendo dito por palavras, está sendo dito por música, está sendo dito por cenário, está sendo dito por figurino, por que, que eu vou dizer por medo de luz? Então, essa é a coisa da representação. Uhum. Entendeu? Assim como eu penso que não só a luz, ela, ela deva deva ser casadinha com a cena tá? e não representar a cena, como tudo o resto que está no, no, no teatro, é, tem que acontecer sem perder a sua autonomia e, e tem que funcionar junto. É uma forma de você tirar a autonomia do texto, autonomia, a autoridade do texto. tá tudo preso naquele texto, naquele roteiro, parece novela, televisão. Não é assim que eu penso a, a coisa. Eu acho que isso daí chegou, já exauriu, já deu o que tem que dar. Funciona para fins comerciais e tudo. Mas uh, a gente teria que expandir um pouquinho mais esse entendimento e criar uma cena inteira. Fazer com que o teatro fechado seja igual ao teatro de rua. Sabe, a luz está. Entra e sai a hora que ela quiser. E pronto, não precisa alguém ficar fazendo barulho de trovão com, com uma imagem de... de né, piscando. Não precisa dessas coisas. Esses, esses recursos artificiais. Então, isso daí me cansa um pouco. Aí eu falei, bom, já falei sobre a função estética representativa dela, agora eu preciso trabalhar né, o que, que ela pode trazer em termos de, de potência mesmo, semiótica, e de energia, né, de força que, que não seja explícita, que seja invisível, palpável e não sei onde ela está, não sei como ela é, mas ela está estando. É uma coisa meio louca, mas <risos> quando tiver mais <risos> delineado cai, e ver se a gente consegue é, andar um pouquinho mais né, nisso daí. Não, não é a palavra final, mas é, é por onde caminha a pesquisa mesmo, né? avançando mesmo por outros... Percursos, tá certo, Wallace? É mais ou menos isso? Ah,
0: perfeito. Eu achei incrível, assim, eu já fico curioso nesse lado mais experimental, agora de é. trazer essa luz para o feito, para o fazer, né? Eu é. acho que, que, que seria mais, mais nessa pegada do, do fazer conjunto, né? Isso é. já dá, me dá um ânimo, assim, de, de, de querer devorar essa, essa nova leitura que vem de você. E aí pensando também nessa relação do experimental e vendo que hoje, por exemplo, a gente tem, existe mais autores brasileiros que estão escrevendo sobre iluminação, se a gente for pegar alguns deles que possam inspirar você para essas novas experimentações literárias, é, é, quem deles você, você ultimamente tem lido e tem, tem se inspirado nos autores brasileiros para poder entrar nessas novas ideias.
2: Ah, eu tenho acompanhado na medida do possível, né, desde essa pessoa que está ao seu lado, o Marcelo, eu, hoje mesmo pedi umas coisas aí para ele, umas fotos e tal, que eu acho muito legal, é, eu tenho visto alguns trabalhos, tem um trabalho do Tudela, tem as teses das meninas aí, né, da Cláudia Bem, ah, nossa, tanta coisa da Nádia, né, é, de outras pessoas que, que vêm escrevendo, que eu leio também as teses, eu acompanho pela 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 internet e tal, e tem coisa muito interessante, né inclusive não só na área de teatro, como na área de dança. Fica difícil dizer nomes. eu eu ah, Você sabe que a primeira ideia de publicar um livro, ele acho que nem sabe disso, acho que eu já falei para ele, mas eu não sei se ele lembra, é, uma vez que eu me encontrei com o... Um, um, é, um, em, em, quando foi acho que em, em Vitória, eu não sei se foi em Vitória, foi em Goiânia, que eu me encontrei que eu tinha feito uma montagem, e essa montagem foi de Vitória para Goiânia, né? mas é o nosso iluminador do Rio de Janeiro lá, vocês conhecem bem, que esteve lá em... acho que... Ano passado, né? Lá em Florianópolis, eu tô perdido com a pandemia. Jorginho, né? Oi? O Jorginho. Sim? O Jorginho de o Carvalho? Jorginho, Jorginho, Jorginho. exatamente. É, é, é. Acho que foi em 2017 que ele tava lá, né? Acho que sim. Ele, tava ele, tava o pessoal lá do, do Rio de Janeiro. Eu, eu comentei com ele, né? Que a gente, eu tinha combinado com ele de, de escrever um livro, eu falei, vamos fazer um livro? Ah, eu não tenho tempo, não sei o quê. Eu falei, eu vou escrevendo, vou mandando para você, se vai escrevendo, vai mandando para mim, a gente faz um livro. Não rolou. Infelizmente. Porque ele era um mesmo, assim, para mim, era, assim, um mito, né? Porque eu conheci o Saraiva, a gente se encontrava muito em festivais de teatro. Amigo, não, Saraiva. Também. É, e conversava muito sobre iluminação, que você está lendo, que você não está lendo... Blá, blá, blá. e aí eu, eu sempre comentava com ele de Jorge de Cavalho, que eu tinha visto alguns espetáculos, inclusive Trata-me Leão, Puleira dos Anjos e outros, e eu falava... ''Nossa, cara doido fazia aquelas coisas que me impressionava muito'' e alguns artigos que ele escrevia, acho que no caderno de teatro, eu não sei... lá. E aquilo ficou na minha cabeça de conhecer esse cara, e quando eu conheci, foi uma pessoa super simples, né, como ele é, maravilhosa, mas infelizmente não rolou esse
1: Nossa, tem água cara. na boca aqui, gente, ó, oh, Jorginho, <risos> aproveita essa pandemia... Faça esse é? convite para ele, que eu acho que a, a, ele está ele tá passando por um tratamento muito longo, né? Um é. problema no tiroide, etc. É. Então, ele está com o tempo. É. Aproveita vocês dois, por favor! <risos> então, e naquela Na época,
2: é. Marcelo, é, isso foi, o que? foi nos anos 80. Inclusive, nessa peça estava Carolina Ferraz. Que tinha dirigido em, ela lá em, em Goiânia, no início da carreira dela lá em Goiânia perto de vocês, de você, e... e mas é assim, eu não tinha a dimensão do que era fazer essa pesquisa, quanto tempo que ia levar, como é que a gente ia fazer essa troca de informações e tudo, né, mas a gente vai, depois vai conhecendo as pessoas e vendo, né, mas é uma pessoa que eu admiro muito, você falou de, de iluminadores, eu citaria esse daí, que é paizão mesmo, porque está lá nos primórdios ainda, e trabalha um grande espetáculo, né? Gosto muito do, do Wagner pinto é também, esse que esteve no último encontro que a gente teve lá em Florianópolis, né? Do, do Gerald Thomas, que tem um capítulo inteiro do, do, da, da iluminação dele, mas nunca soube exatamente gente, não quem não, mas... fazia a iluminação, se era ele ou o Thomas, porque eu me correspondi com o Gerald Thomas aí quando estava fazendo essa segunda edição e, e eu não sabia, eu achava que era muita coisa dele, agora eu também não sei, de qualquer maneira, é uma luz muito é, que veio no momento no final dos anos 80 e que revolucionou a cena, né? não só o teatro que ele fazia, o Thomas como a própria iluminação que ele propunha. Acho que foi uma grande contribuição. A dança já vinha fazendo esse tipo de coisa, mas aquele negócio nem o pessoal, o público de teatro não assiste dança e de dança não assiste teatro. Então as coisas foram acontecendo. Como eu estava nos dois, minha mulher é um bailarina coreógrafa, minha filha também e meu filho é músico, então... a gente fica fazendo assim... e faz tempo já acompanhando essas áreas aí... mas, mas é quando ele traz para o teatro uma outra versão... ele vem lá por 85... em 82, 83... eu resolvi fazer uma eliminação inteirinha lateral... cortei todas as outras... falei só lateral... dos dois lados... e... falei... nossa é possível fazer só isso daí, né? E a peça correu e tal, foi legal. Aí, logo depois, eu vi a, a Electra concreta do, do Thomas, que era é só o lateral também, né? Basicamente, ela tá com aquelas telas que ele põe ali e tudo. então, é uma coisa que vem da dança, e não era invenção minha, isso já vinha do, do Nicolás, do Bob Wilson e tudo mais, né? então, a gente vai aproveitando essas influências e somando. Então são mais ou menos esses nomes aí que a gente vai lembrando e falando. Tem muita gente talentosa, muita gente escrevendo, é, pegando por outros membros né, o fenômeno que é muito amplo mesmo. Mas acho muito interessante o caso da Nadia, né, fazendo esse trabalho em cima da performance, e o caso da Cláudia bem fazendo uma pesquisa maravilhosa também de outro olhar mais filosófico, mais assim, que é muito interessante também. A gente vai chegar lá, viu é, Wallace?
0: É. <risos> é, vamos sim. É, é gostoso ouvir você falando sobre a sua admiração pelas pessoas que você conhecia, é, mesmo de ler ou de ver os trabalhos, no, no caso do Jorginho, né mas que você não conhecia pessoalmente. É, esse nervosismo eu também senti no dia que eu te conheci, lá em Florianópolis. Né? Ah, é, é. Quando o Ivo me falou que, nossa, o Roberto Gil vai estar tá aqui, aqui, eu fiquei eu fiquei com aquele frisson de nervosismo, né? Porque não é todo dia que a gente encontra uma pessoa que a gente admira, né? E, eu, e é muito bom poder ouvir essa admiração também que você tem por, por, pelos outros colegas, né? Pela é. estrada que a gente vai construindo, né? É, uma vez eu, eu tava conversando que, que da primeira vez que eu lhe vi, eu fiquei meio assim, é, 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 eu congelei, né? Eu não consegui falar com você, né? eu passei um tempo até falar com você. É, o, o, dois. é muito diferente, né? É, mas, mas eu fiquei muito feliz com a recepção também, depois quando a gente. A gente começou a conversar durante o evento é. e pós o evento, né? Eu vi que realmente é, é, as pessoas não são esse mistério todo que a gente faz. É, é, tem uma essência carinhosa ali em todo mundo, sabe? Uhum. Tá todo mundo ali querendo se ajudar e querendo se entender. E eu acho que um dos motivos para gente estar tá aqui, eu e o Marcelo, fazendo esse trabalho é também trazer mais pessoas para que a gente possa fazer essa interação, sabe? Uhum. É, é, tanto conhecer o trabalho dessas pessoas, no caso agora, nesse programa que a gente fala sobre literatura e sobre os livros mas para que desmistifique essa ideia do que, que aquelas pessoas são inatingíveis. Não. Né? Então, Não. É, é muito gostoso poder te ouvir disso. Né? E aí, nesse sentido, é, é, já para a gente dar andamento nessa, nessa, nesse programa de hoje, eu queria que você falasse um pouco para a gente, você já falou um pouquinho já tá, é, onde a gente acha o livro e a gente também vai deixar a descrição aqui no canal, mas aí eu queria que você fizesse umas considerações finais sobre esse programa de hoje e sobre o livro para que as pessoas possam ter mais uma vez aquele gostinho de correr atrás e comprar o livro
2: Olha, eu diria o seguinte, que ali você tem, no, no livro né, na leitura do livro, você tem contato com uma coisa muito ampla, não fica preso somente na iluminação, mas você pode ser fotógrafo, você pode ser assim, astro, você pode ser videomaker você pode ser da dança, pode ser da música, pode ser da arquitetura, tem coisa ali para você navegar, entre aspas. Né? Porque, uh, porque não está voltado estritamente para o palco, para o teatro e para as coisas do teatro que nós que fazemos, conhecemos. E nem para as coisas da arquitetura ou para as coisas da. Né? Mas, é, de um modo geral, é, é um estudo de estética, né? de processo de criação e de, de leitura e de, de, de fazimento vamos dizer assim, do signo e ao mesmo tempo leitura do signo né? e interessa a todas as áreas que lidam pelo menos com as artes visuais né é, é sempre interessante uh, tanto que eu dei aula já de, de design de interiores de iluminação para design de interiores que eles liam um livro e a gente trocava figurinhas a respeito, né? porque também você pode aplicar aquelas coisas ali no seu ambiente, você vai fazer um restaurante japonês, uma discoteca, uma, uma, sei lá, uma loja, alguma coisa assim, e pode usar é, alguns recursos assim, de luz. Né? Então o livro ele abre para isso daí, eu acho que é, ele não se fecha exclusivamente na iluminação cênica, mas ele é bem amplo. É, sem querer ele acabou sendo porque eu, eu fui pegar mesmo na questão da linguagem não especificamente hum. da iluminação por isso que é função estética da luz e não da iluminação que né? a luz aberta e para... haja luz, né Marcelo?
1: sim <risos> haja luz, gente mais luz, melhor é o que a gente está precisando nesses a tá últimos precisa, anos é. <risos> Roberto, assim, é, saiba que é um prazer imenso, sempre. É a segunda vez que você está presente nesse é. canal. Quem não assistiu ele no Criação, vai estar tá passando um bannerzinho aqui em cima com o link para vocês assistirem também, que é maravilhoso. Vocês vão entender essa coisa de estar tá mexendo na luz até o último momento. É. É, para mim é sempre um prazer poder ouvi-lo. Por mim, a gente ficava aqui assim... Aqui tem... Aqui Quatro da tarde, aqui quatro e meia, eu ficaria esse fim é. de tarde batendo papo com você maravilhosamente bem. Ai, assim, é, é uma honra, assim, é, quando, quando o Wallace falou que quando te viu pela primeira vez travou, é, aconteceu a mesma coisa comigo, assim, eu levo assim, eu, gente, ele é minha referência bibliográfica. Gente, foi com ele que, que, que as coisas me despertaram, assim, é que eu comecei a entender o como pensar a luz, aí ah, 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 ah. depois eu percebi que os deuses são tocáveis, né, é, é. e eu agradeço muito, 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 muito mesmo, eu tenho você como um, um dos meus grandes mestres, e, e ter a oportunidade de falar com você, e a oportunidade de, de poder... É, proporcionar que outras pessoas indiretamente possam te ouvir também, nossa, assim, é, é encantador para mim, é né? encantador. Eu só tenho muito muitíssimo a agradecer e dizer para essas pessoas que estão nos assistindo, e veja. vale a pena. Tem a segunda edição também. É um abraço. É. Pode falar da segunda?
0: Claro, claro. claro. claro.
2: Que é o mesmo. Está vendo aí? Então? sim Sim. Tá? sim é o braço é um gente braço qualquer um dos dois
1: recomendação é livro de cabeceira gente é livro de cabeceira é um livro
0: de inspiração é. Assim, não, não é um, um livro para você ler e guardar é um livro para você rever sempre que precisar eu meu o meu livro fica no lugar mais fácil da minha estante ah. para que toda vida que eu tenho um trabalho novo que eu, que eu vou rever as coisas eu vou reler de novo e não é que o, o conteúdo não é absorvido mas o conteúdo é tão gostoso de rever que cada vez que eu leio eu acho uma coisa diferente, e eu acho uma ideia diferente, e aí é, é como você falou Roberto, que o livro ele não é sobre iluminação, ele é sobre ideias então ele é é sobre luz, ele é sobre como você ver essa perspe essa perspectiva da luz, como filosofar com essa luz, como trazer essa a essência dessa luz para o palco né? eu acho isso lindo no livro é, e muito obrigado por estar com a gente, é, para a gente poder abrir esse, essa nova página do, da ideia luz, esse nosso canal que são sobre livros né? É, é, para a gente foi unânime quando, quando sentamos e dissemos, tá, quem vai Mas... abrir o programa? Roberto, que é o nosso querido Roberto. Né? Que muito obrigado por estar com a gente. É, sei que você vai estar aqui com a gente em outras participações, porque a gente vai pegar esses seus outros livros e debulhar aqui. Mas esse fica por aqui, por enquanto. Muito obrigado, muito obrigado a, a todos que estão acompanhando o vídeo. Né? Esse é o Da Ideia Luz Livros. É, não esqueçam de seguir o canal, compartilhar o vídeo. Deixem seus comentários as suas dúvidas e curiosidades na caixa de diálogo embaixo do vídeo para que depois o Roberto possa responder vocês e a gente também possa responder vocês. Não esqueçam de deixar também outros livros para que a gente possa falar aqui no canal. Então, de todo, muito obrigado. Pix, obrigado, pix, pix, Roberto. Pix, 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 pix. Ah, aqui em cima, pertinho do, do Marcelo, ó, tem um quadrinho que é o nosso Pix. Então, quem quiser ser amigo ou amiga do canal, pode ir lá com seu Lê esse QR Code no seu celular e faça uma doação, seja ela de qualquer valor, para que ajude a esse canal, para que a gente possa estar tá investindo sempre melhor aqui e trazendo mais informações para todo mundo. Não é isso? Obrigado, Marcelo. Obrigado, Roberto. Muito obrigado, é, pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado pela. Obrigadão,
1: Tá, Foi um prazer.
0: Nossa, muitíssimo tchau, tchau, obrigado. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau, gente.
1: Nos vemos no, no próximo da Ideia Luz livro.
0: É isso aí.